0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W moim cyklu podcastów Sztuka Powszechnie Nieznana często opowiadam Państwu o obrazach, rzeźbach, rękopisach, a zdecydowanie rzadziej o tak rzemiośle artystycznym. Należące do tej grupy dzieła złotnicze są bardzo często nie do końca doceniane przez publiczność. Wystawy złotnictwa nie są aż tak popularne jak na przykład malarstwa, a niesłusznie. Z drugiej strony dzieła złotnicze są no i zawsze były najbardziej łakomym kąskiem dla złodziei, bo poza wartością artystyczną, mają także materialną wartość szlachetnych metali i kamieni, a ponadto zazwyczaj nie są za duże, więc w sumie łatwo je wynieść z Muzeum czy z Kościoła. A ja dziś opowiem o najsłynniejszej solniczce, czyli o XVI-wiecznym arcydziele złotniczym autorstwa Benvenuto Celliniego. Będzie także historia o jego kradzieży, która miała miejsce całkiem niedawno. Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Miałam ostatnio przyjemność uczestnictwa w konferencji w Brnie zatytułowanej Shaped by Greed, która dotyczyła przedstawień w sztuce od XIII do XIX wieku odnoszących się do tego, jak człowiek eksploatował środowisko. Inauguracyjny wykład na tej konferencji wygłosiła dr Hanna Bader z Kunsthistorisches Institut in Florence i dotyczył on dwóch dzieł sztuki, z których jednym była solniczka Czeliniego. To były bardzo ciekawe rozważania, też w kontekście pozyskiwania soli w przypadku Francji. Z salin morskich jako działalności obłożonej przez królów szczególnymi podatkami stanowiącymi główne źródło przychodów do monarszej szkatuły. To zresztą nie jest wcale odosobnione, że władcy przejmowali kontrolę nad solą. Nasze kopalnie soli w Bochni i Wiliczce też zasilały królewski skarb. I tak jakoś mnie to zainspirowało, żeby dzisiaj nieco Państwu o tych właśnie solnych tematach opowiedzieć. Solniczka, czyli Saliera, wykonana przez Benvenuto Celliniego dla króla Francji Franciszka I, to jedno z najsłynniejszych dzieł złotniczych wszechczasów. Jej wartość jest szacowana na jakieś 60 milionów dolarów. Ta solniczka to jest dzieło sztuki z różnymi figurami, personifikacjami, wykonane ze złotej blachy z dodatkami z kości słoniowej, machoniu i zdobione emalią. Tego typu bardzo drogie i bardzo misternie dekorowane arcydziełka, łączące złoto, srebro, kość słoniową, szlachetne kamienie itd. były popularnym prezentem w środowiskach arystokratycznych i na dworach królewskich w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych. Czasami były to tylko takie złotnicze durnostojki, no coś do ustawienia na kominku. Czasami miewały treści religijne, mogły mieć formę przenośnego złotniczego ołtarzyka. A tu mamy akurat rzecz praktyczną, czyli solniczkę. Jak mówimy solniczka, to zazwyczaj wyobrażamy sobie słoiczek z dziurkowanym wieczkiem, ewentualnie młynek do soli. Tutaj tymczasem chodzi o naczynie, w którym na stole stawiano sól. Właściwie to sól i pieprz. To nie jest duża grupa rzeźbiarska, ma na wysokość 26 cm, a na szerokość 33,5 Była tak zaprojektowana, żeby obracać ją dookoła osi na stole, w zależności czy chciało się sięgnąć do pojemnika na sól czy też na pieprz i można ją też było gładko przesuwać po stole. Miała pod spodem takie kulkowe kółeczka. Miseczkę na sól stanowi naczynie w kształcie statku, bo chodzi o sól morską, zaś pojemnik na pieprz ma formę antykizującej świątyni. Dwie główne postacie to nadzy, mężczyzna i kobieta. Dwa antyczne bóstwa, Neptun i Tellus, czyli rzymska bogini Ziemi, z czasem utożsamiona z grecką gają. No bo to jest taki zamysł, że mamy tutaj zjednoczenie Ziemi i Morza, gdzie sól pochodzi właśnie z mórz, a z Ziemi pochodzi pieprz. Do tego jest cały zestaw przedstawień składających się na obraz wszechświata. Mamy koło Neptuna zwierzęta morskie, łącznie z fantastycznymi, jak konie morskie, a koło Tellus zwierzęta ziemskie. I do tego personifikacje czterech wiatrów oraz cztery pory doby, czyli poranek, południe, wieczór i noc. No, to po prostu obraz harmonii całego kosmosu, wraz z herbami i emblematami króla Franciszka, który jawi się jako najwspanialszy władca świata. Ważnym elementem treściowym tego dzieła sztuki jest podtekst erotyczny, na który w swoim wykładzie zwróciła uwagę dr Bader, Neptun i Tellus nie tylko są nadzy, zwróceni ku sobie nawzajem, ale także siedzą w ten sposób, że ich rozchylone nogi przeplatają się. Neptun nie tylko dumnie prezentuje swoje genitalia, ale także trzyma skierowany ku górze trójząb. Z kolei Tellus trzyma się jedną ręką za pierś, w sposób sugerujący nawiązanie do laktacji, a drugą składa na rogu obfitości. A zatem seksualność i płodność w przedstawieniu mężczyzny i kobiety połączone zostały z koncepcjami płodności i żyzności ziemi oraz mórz. Musimy przy tym pamiętać, że sól to nie jest jedynie przyprawa. Sól, szczególnie zanim wynaleziono lodówki, to było przetrwanie, życie, bo bez soli nie ma konserwacji żywności. Dlatego właśnie sól była tak cenna i droga, dlatego zwano ją białym złotem. Z kolei pieprz, też kosztowny, był znanym afrodyzjakiem. A zatem naczynie na pieprz i sól jak najbardziej mogło mieć tę symbolikę płodności i seksualności. Jak wspominałam, solniczkę wykonał Benvenuto Cellini dla króla Francji Franciszka I, a było to w roku 1543. Franciszek I był mecenasem wielu artystów. Za jego czasów we Francji rozkwitł północny renesans i manieryzm. Pracował dla króla Franciszka m.in. sam Leonardo da Vinci, który zresztą zmarł we Francji. Benvenuto Cellini był złotnikiem pochodzącym z Florencji. Był on bardzo utalentowanym awanturnikiem. Dzięki temu, że miał możnych patronów udawało mu się uniknąć odpowiedzialności nawet za morderstwa, w tym zabójstwo złotnika konkurenta. Wielokrotnie także był oskarżany o karaną wówczas sodomię. Mimo wszystko zawsze jakoś udawało mu się wyjść cało z opresji Ratujący go możnowładcy mogli liczyć na podziękowanie w postaci na przykład wspaniałego złotniczego kielicha Niestety bardzo wiele dzieł Czelniego nie zachowało się do dziś Wiemy o nich z jego autobiografii, ponieważ opisywał on realizowane zlecenia W ogóle powiem Państwu, że arcydzieła złotnictwa to bardzo często były przedmioty niemal skazane na zniszczenie. A to dlatego, że złoto czy srebro można przetopić, a drogocenne kamienie wydłubać. Obraz, rzeźba drewniana czy kamienna albo dekorowany rękopis nie są już tak łatwe do recyklingu. Nie pozwalają odzyskać drogocennego materiału w sposób, jaki to ma miejsce w przypadku zabytków złotniczych. I właśnie dlatego to one często padały łupem wszelkich najazdów. Właśnie dlatego tak wiele z zachowanych średniowiecznych, luksusowych rękopisów pozbawionych zostało na przestrzeni wieków swych złotniczych opraw. Zresztą sami właściciele nierzadko dokonywali destrukcji dzieł złotniczych. Na przykład jeśli ktoś takie Sacko odziedziczył, a miał problemy finansowe, no to najłatwiej mu było przetopić je i odzyskać kruszec oraz klejnoty. O mały włos ten los spotkałby także Solniczkę Czeliniego i to dość szybko po śmierci króla Franciszka I. Sztuka powszechnie nieznana, opowiada Magdalena Łanuszka. Otóż król Francji, Franciszek I, zmarł w 1547 roku. Wówczas królem Francji został jego syn, Henryk II, a ten z kolei umarł w 1559, w wieku zaledwie 40 lat, w wyniku wypadku na turnieju, gdy został raniony w oko. Wtedy tron objął jego syn, Karol IX. No, ten też szybko umarł w wieku 24 lat, ale najprawdopodobniej na gruźlicę. A jego bratem był nasz Henryk Walezy, który w tej sytuacji dał dylas Polski, żeby objąć francuski tron. No, to już jednak dalsze dzieje. Jeśli zaś chodzi o solniczkę, to właśnie ów Karol IX miał bardzo głupi pomysł, żeby ten spadek po dziadku przetopić i odzyskać złoto. Już w latach 60. XVI wieku solniczka znalazła się na liście rzeczy do stopienia. Ale miała szczęście. Karol zmienił zdanie i wykorzystał solniczkę jako prezent. W 1570 roku otrzymał ją arcyksiąże Ferdynand II Habsburg, książę Tyrolu i namiestnik Czech, wuj Elżbiety Habsburżanki, która została żoną Karola Walezjusza i królową Francji, a ów wuj Ferdynand reprezentował pana młodego w czasie wstępnych zaślubin Per no i tak właśnie solniczka przeszła w ręce Habsburgów i dlatego dziś należy do kolekcji Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. No i wyobraźcie sobie państwo, że w Kunsthistorisches takiego skarbu nie dopilnowano. W maju 2003 roku pewien mężczyzna, który zwiedzał wystawę w ramach Nocy Muzeów, a był specjalistą od alarmów, uznał, że system alarmowy w Kunsthistorisches wygląda kiepsko. Żeby to sprawdzić, już po zamknięciu wszedł przez okno, stłukł gablotę, zabrał solniczkę i wyszedł. No, a jakiś tam alarm się włączył, ale strażnicy po całym zamieszaniu nocy muzeów uznali, że to fałszywy alarm. Rano odkryli, że solniczka została skradziona. No, potem oczywiście wybuchła straszna afera. Solniczka Czeliniego to nie jest dzieło, które można ukraść, żeby sprzedać na jakiejś aukcji. To zbyt słynny zabytek. Taka kradzież się w zasadzie nie opłaca. Oczywiście może ona nastąpić, gdy złodziej po prostu chce mieć przedmiot dla siebie. Albo kiedy ma zleceniodawcę, który zapłaci duże pieniądze, żeby potem sobie taki łup trzymać w tajemnicy we własnym domu. Znacie to Państwo na pewno z filmu Vinci Julesza Machulskiego. Nawiasem mówiąc tam się nawet pojawia odniesienie do solniczki. Pod koniec filmu w scenie, w której Kreft płaci 16 milionów euro za skradzioną damę z gronostajem i pyta skąd tak wysoka cena. Magda grana przez Kamilę Bar odpowiada mu, że to w zasadzie cena promocyjna, bo na przykład taka solniczka Czelniego poszła za 60 milionów dolarów. Film Vinci był kręcony w 2004 roku, niedługo po kradzieży solniczki, która, jak wtedy uważano, mogła właśnie w ten sposób trafić do jakiejś prywatnej kolekcji. Oczywiście obawiano się także, że to złotnicze arcydzieło mogło zostać zniszczone, przetopione przez złodzieja. No ale na szczęście okazało się, że było inaczej. Otóż złodziej, niejaki Robert Mank, Podobno ukradł solniczkę pod wpływem impulsu i będąc nietrzeźwym. Nie tyle dla samej solniczki, ale bardziej, żeby sprawdzić, jak działają alarmy w muzeum, bo to go interesowało. Schował sobie następnie tę solniczkę pod łóżko. Później zakopał ją w lesie koło Cvetl, nieco ponad 50 kilometrów od Wiednia, gdzie miał domek letniskowy. Na szczęście dobrze ją zabezpieczył. Była w metalowym pudełku, zawinięta w folię i w płótno, no generalnie porządnie chroniona od wilgoci. No i w sumie nie bardzo wiedział, co z nią zrobić. W pewnym momencie odważnie zdecydował się, żeby ją oddać, ale jednak na tym zarobić. Jesienią 2005 roku złodziej wysunął, anonimowo oczywiście, żądanie okupu, wysyłając policji trójząb Neptuna jako dowód, że posiada dzieło. Choć używał jednorazowych kart komórkowych, policji udało się namierzyć, gdzie je kupił i opublikowano w mediach jego wizerunek z kamery, chociaż wciąż nie było wiadomo, kto to właściwie jest. To już jednak było dla Roberta Manga za duże obciążenie, więc ostatecznie się zgłosił i przyznał, zwłaszcza, że ktoś tam go rozpoznał z tego zdjęcia jacyś znajomi czy sąsiedzi. Wskazał on miejsce zakopania dzieła i solniczka triumfalnie wróciła w styczniu 2006 roku do kolekcji Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu. Złodziej został za to skazany na kilka lat więzienia i oczywiście żadnego kupu nie dostał. Pytany, dlaczego wziął akurat tę solniczkę, odpowiedział, że dlatego, że była mała. No bo przecież z jakimś dużym obrazem ze ściany nie udałoby mu się niepostrzeżenie wyjść z muzeum. Władcy i arystokraci dawnych wieków potrafili wydawać niewyobrażalne sumy na luksusowe przedmioty. Bardzo często były to dzieła złotnicze. Podobnie jak dziś miliarderzy wydają na reprezentacyjne złote samochody, jachty czy prywatne samoloty. Nie wiem jednak, czy te ostatnie będą miały za kilkaset lat jakąkolwiek wartość. Tymczasem średniowieczne i nowożytne cacka ze złota i kości słoniowej to naprawdę bezcenne dzieła sztuki, często o absolutnie wybitnej klasie artystycznej. Bardzo polecam Państwu dzisiaj Solniczkę Czeliniego. Jej zdjęcia już teraz oczywiście znajdziecie na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. A tak jak Solniczka nie powstałaby bez patronatu króla Franciszka I, tak i podcastu by nie było bez wsparcia patronów i patronek Tygodnika, którym serdecznie za to dziękuję. I oczywiście zapraszam do wysłuchania kolejnej opowieści w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.